1: Kan doen. Dat uh, was De Dijk. En uh, De Dijk draaien we met dit nummer. Omdat we het uh, komende uur eigenlijk alleen maar over vrouwen gaan hebben. En dat doen we met uh, Susanna Jansen. Zij schreef het boek De Omwenteling. Oftewel, de eeuw van de vrouwen. De eeuw van de vrouw. Niet van de vrouwen, maar van de vrouw. In het algemeen. Ja, ik ga je microfoon ook openzetten hoor. Dat beloof ik, dat doe ik nu. <laughs> uh, welkom, Susanna. Dank je. Uh, ja, uh, jouw boek. Het is niet je eerste boek. De hoeveelste is het inmiddels?
2: Um... Ja, dat vind ik altijd ingewikkeld, want tel je de dunnetjes ook mee? Tuurlijk. Dan, dan de vijfde.
1: Kijk, tel jij de dunnetjes dan niet mee?
2: Uh, soms wel, soms niet.
1: Oh, oké. Okay. Soms wel, <laughs> soms niet. Wanneer wel, wanneer niet. Ik blijf doorvragen.
2: Ja, dat... dat... Dat is uh, volstrekt willekeurig.
1: Oh, dat is volstrekt willekeurig. Okay. Jij maakte in ieder geval enorme furoren met, met mag ik wel zeggen, ja, doorbraak het pauperparadijs. Uh, dat was een geweldig, uh, niet alleen een geweldig boek, maar het had ook een geweldige spin-off. Want er werden allerlei dingen meegemaakt, behalve het boek kwam er ook zelfs een, een, een heel stuk in Veenhuizen werd dat gespeeld. Uh, het, het, het was een, een fantastische spin-off. Verraste je dat, dat moment?
2: Uh, natuurlijk, want toen ik het Papenparadijs aan het schrijven was, dat was mijn debuut, hè? Ik had nog mm -hmm. nooit een boek geschreven. Ik vond het ook hondsmoeilijk. Ik dacht dat het daarna makkelijker zou worden. Dat is ook niet waar. <laughs> um, maar ik, ik. Dat klinkt achteraf gezien heel. Um, ja, bijna ongeloofwaardig. Maar ik was als de dood dat niemand het zou gaan lezen.
1: Oh, waarom? Dacht je dat nou, de, de, omdat, de inhoud niet zo interessant was? Omdat de, was? de meeste
2: debuten niet gelezen worden. Is dat zo? Ja. Of oh. bijna niet gelezen worden. En, je en, bent en, ja, blij kom... als je 3000 exemplaren verkoopt. En, en maar komt... ik zit nu aan de 300.000.
1: Kijk, dus daar kun je van leven dat is... bijna.
2: Dat kon ik een tijdje, maar het is wel, dat boek is al bijna 15 jaar oud. Daar kun je niet 15 jaar ja, van dat, leven. dat ga je niet volhouden.
1: Je moet <laughs> af en toe wat nieuws maken. Precies. Uh, toen je het boek had geschreven, toen was het klaar. Je kreeg dat succes ermee. Het was voor een debuut dus inderdaad een, een enorm succes. Uh, dan hoor je ook heel vaak uh, zeggen... dan val je in een soort zwart gat en dreigt het writersblok. Want die tweede, ja, voldoet daar maar er zijn al die verwachtingen.
2: Ja, de grap was dat ik absoluut niet van plan was om er nog één te schrijven. Want je ik vond het. het zo zwaar. Ik dacht, ja, echt niet. Um, ik, ik herinner me dat, dat dat boek was net af. En dat mensen echt, het was pas een maand af of zo, aan mm. me vroegen... en waar gaat je volgende boek over? En ik dacht alleen maar, hè? Wordt er nou echt van me verwacht dat ik het nog een keer doe? Ik vond het echt heel zwaar om te doen. En het heeft heel lang geduurd voor ik weer een nieuw boek heb geschreven. Um, maar ik viel niet in een zwart gat. Want ik was mm. ook nu niet... Ik, ik, als een boek af is ben ik gewoon ontzettend opgelucht en blij. Dan is die enorme last mm. van me af. En het hele mooie van het pauperparadijs... en dat gebeurt nu weer waar ik heel blij mee ben... is dat ik veel lezingen mag geven. Mm. En dat is iets wat ik ja, leuker vind dan schrijven. Is dat zo? Ja.
1: Ja? Dus je bent meer een verteller dan een schrijver. Of schrijfster, moet ik zeggen.
2: Dat, ik noem mezelf schrijfster, ja. wat jij zegt, moet je zelf weten, maar dat is mijn woordkeuze. Um, ik vind vertellen, ik vind schrijven moeilijker. Ja. Laat ik het zo zeggen. Eenzamer. En ik, hm. Bij vertellen heb je mensen voor je, dat vind ik leuker.
1: Ja, en wat natuurlijk ook, het tenminste vind ik zelf altijd het voordeel is... want ik praat ook makkelijker dan dat ik schrijf... je kunt met, als je vertelt, kun je altijd weer corrigeren... terwijl je eigenlijk nog aan het vertellen bent. Terwijl als je het schrijft, dan staat het er... en dan kun je er eigenlijk niks meer aan doen als het gedrukt is.
2: Als het gedrukt is niet, maar daarvoor kun je er heel veel aan doen. Dus dat vind ik wel weer fijn. Ik ben wel veel preciezer in mijn taal als ik schrijf.
1: Ja, ben jij echt een schrapper dat je met, zeg maar, met 1500 pagina's begint... en dan uiteindelijk met 300 overblijft?
2: Nou, 1500 is te veel, maar ik heb wel echt... Uh, toen de drukproeven klaar waren... Mm -hmm. dus dan hoor je echt alleen nog maar te checken of er fouten in zitten... heb ik nog zeker 300 dingen herschreven. Mm -hmm. Ik heb nog passages toegevoegd zelfs. Ik heb heel veel geschrapt. Okay. Uh, dus ik, ik, ik schrijf wel eerst... Uh, alles waarvan ik niet zeker weet of het erin moet, schrijf ik er ja. toch maar in.
1: Ja, en uh, je, jij hebt een bepaalde stijl van schrijven... want je verbruik, uh, gebruikt ook heel veel uh, eigen ervaringen... uit je eigen familie ook erin. Uh, betekent het dat uh, jouw research uh, radar altijd aanstaat? Um, binnen de familie?
2: Nee, uh, sterker nog... Um, ja, ik... Ik wek natuurlijk de indruk... Uh, zeker met dit boek ook... dat ik zo graag over mijn familie schrijf. Uh, daar is het me eigenlijk nooit om te doen. Mm. Ik, ik, het gaat me om het onderwerp. Dus bij het pauperparadijs ging het me... ik kwam wel via mijn familieonderzoek... op het, op het onderwerp. Mm -hmm. Maar het ging me om... hoe gaan we eigenlijk om met ja. mensen... Die, uh, die niet rondkomen? En hoe doen, hebben we dat de afgelopen 200 jaar gedaan? Maar dan... daar kun je een heel droog boek over schrijven. Maar ik wilde het vertellen over mensen. En... Ja, in eerste instantie had ik niet eens door... dat mijn familie daar hoofdpersonen in konden zijn. Er moest echt iemand me op wijzen.
1: Het ben je eigen familiegeschiedenis gaan graven.
2: Toen ben ik die familiegeschiedenis heel, heel specifiek gaan uitzoeken. Dus zeker niet um, in het algemeen dat mijn radar altijd aanstaat... Mm -hmm. maar wat kan ik gebruiken om dit verhaal te vertellen? Mm -hmm. En het, precies hetzelfde heb ik bij dit boek gedaan. Toen ik, um, toen ik me realiseerde dat ik dit boek moest schrijven... Toen realiseerde ik me ook dat de beste vorm was via mijn moeder. Hmm. En toen dacht ik, oh, ja, dan ga ik dus bekend staan als zo'n uh, familieboekenschrijfster. Uh, ja, ja.
1: En wanneer kwam dat moment dat je jezelf realiseerde dat het boek over uh, de geschiedenis van de vrouw moest gaan de afgelopen honderd jaar?
2: De geschiedenis van ons allemaal.
1: Ja, maar, in specifiek, maar dan vanuit het perspectief van, van de vrouwen, van de
2: vrouwen ja. in plaats van vanuit mannen. Ja. Het is altijd vanuit een perspectief. Ik, ik heb dat een, een, een jaar of drieënhalf geleden, denk ik... Drie, vier geleden begon dat te broeien. Um, dat had ermee te maken. Er, er kwamen een aantal dingen samen. Um, uh, hashtag MeToo had natuurlijk... Uh, de, de, de lelijkste kant van, van machtsongelijkheid. Uh, mm -hmm. uh, echt een schijnwerper daarop gezet. Um, en ik kwam een... Uh, een bericht tegen... Uh, waarin werd opgeroepen... Uh, waarin werd opgeroepen... Uh, ja, hoe zeg je dat? Er werd gevraagd of er mensen abortusbuddy wilden worden. Okay. Namelijk... mensen die... Uh, uh, vrouwen die naar een abortuskliniek wilden... konden begeleiden door de demonstranten heen. Ja. En toen dacht ik... dit is echt heel gek, want ik heb hiervoor gedemonstreerd... toen ik 16 was. Ik ben nu uh, bijna 58. Uh, even <lacht> voor de context, is dus ja. lang geleden. Ja. Um, en ik realiseerde me ook dat heel veel dertigers, uh, veertigers, twintigers ook... Um, het volkomen vanzelfsprekend vinden dat vrouwen en mannen gelijke rechten hebben. Mm -hmm. En het is ook vanzelfsprekend, alleen het spreekt niet voor zich. Er is heel erg lang en hard voor gevochten. En ik, ik dacht, het is, het is belangrijk te weten waar we vandaan komen.
1: En hoe dat zo, hoe dat zo ontstaan is ook.
2: Hoe dat, hoe dat, wat, wat er allemaal gebeurd is en, en dat allemaal bij elkaar... Toen realiseerde ik mij dat in, dat in 2022, het 100 jaar geleden was dat vrouwen voor het eerst naar de stembus konden. Het stemrecht is er sinds, voor ons allemaal sinds 1919, maar toen waren er geen verkiezingen. Dat is jammer. Die waren er pas in 1922.
1: In 20, en eerst nog uh, passief kerst. Kiesrecht eerst, hè? Ook,
2: ook dat nog, ja. En, en, en ik realiseerde me dat in 1922... dus niet alleen dat vrouwen voor het eerst voor het parlement mochten kiezen... maar dat mijn moeder in dat jaar was geboren. Kijk. En ik, ik weet van mijn moeder... ik heb haar emancipatie meegemaakt. Was ik tiener, was zij, achterin de vijftig. Ik weet dat haar... Dat zij is opgevoed om huisvrouw en moeder te worden. Zoals alle vrouwen in die tijd. En ik weet dat hoe, hoe dat voor haar is verlopen met pieken en dalen... Uh, dalen uh, heel erg parallel loopt met de geschiedenis van heel veel vrouwen in Nederland. En toen dacht ik, ja, word ik dus zo'n familieboekenschrijver. Mm -hmm. Maar ik dacht, dit is de beste vorm. Want ik, wil, ik, wil, ik wilde heel graag vertellen over de revolutie... die er de afgelopen honderd jaar in de huiskamers heeft plaatsgevonden... Um, in de 20e eeuw dan hebben we het vaak over de grote ideologieën... en de grote oorlogen. Ja, die waren er ook.
1: En de uh, belangrijke uh, ontwikkeling op het gebied van de technologie natuurlijk. Maar... Om maar
2: iets te noemen. Maar in de huiskamer vond de revolutie plaats. En dat heeft ons allemaal geraakt. Het is geen vrouwenverhaal. We zijn allemaal daar opgegroeid. We hebben allemaal te maken gehad met hoe vrouwen en mannen... tegenover elkaar stonden en wat de rolverdeling was. En die is in honderd jaar uh, meer veranderd... dan in, uh, ja, in welke eeuw dan ook.
1: La, um... Laten we even teruggaan in de tijd. Bijvoorbeeld de tijd van Louis Davids. Aan de hand van een lied kunnen we horen hoe er toen uh, ja, over de vrouwen gezongen werd.
3: Wat je al niet moet presteren om een vrouw te imponeren om haar hartje te betoveren en haar liefde te veroveren. Ik weet het uit mijn jonge jaren toen wij altijd bezig waren met sportieve heldendaden ik heb met mijn kameraden menigmaal zo'n strijd gestreden ongelooflijk wat wij deden om een meisjes hart te winnen, dat een ander ook wou minnen. In een boom ben ik geklommen, door een moddersloot gezwommen. Ik stal appels als een wilde, tot ik van de buik bij gilde. Ja, ik maakte zelfs een geintje met een stier, nou ja, een kleintje. Alles deed ik, waar zo'n schat, maar bewondering vooral. En weet je wie de minnaar was? De zoetste jongen van de klas. Hij jokte niet, hij knokte niet en die werd favoriet. Die kreeg van haar een zuurtje en onder het twaalf uurtje mocht hij haar hand vastbouwen. Zo zei de vrouwen. Maar er kwamen andere dagen, ik ging mij als man gedragen. En droeg puntjes woorden die mijn ademhaling stoorden. Stokken met vergulde knoppen, tassen met hartgele noppen en kon mij niet permitteren om een houding te forceren zonder alles te ontwrichten daarom pleegde ik gedichten waar ik hard op smart liet rijmen en waar zij van moest bezwijmen ik stond moonlight songs te zingen tot haar vensters open gingen en iets hards met boze kreten op mijn schedel werd gesmeten ik zond haar bonbons en bloemen en kan nog de winkel noemen die toen deelde in mijn sop want ik kocht ze op de pop en weet je wie de winnaar was? Een vent die verse schreef nog las. Een rijke, droge, cijferpiet, die werd haar favoriet. Zijn lichtgrijsje, vrouw sloeg mijn nou op Met hem is ze gaan trouwen, ja zo zijn de vrouwen. Om der vrouwen gunst te delen moet je vaak comedisch spelen. In den trant der oude draken diepe zuchten moet je slaken. Overheen gaan uit het leven, doe of je je wilt vergeven. Door je scheerzeep in te slikken, als je het ander geen wilt pikken. Kun je ook de bruut gaan spelen en wat stompen uit gaan delen. Maar je moet een vent uitkiezen, waar je het niet van kan verliezen. Zeg iets van haar mooie ogen, al is het ook straal gelogen. Zelfs al zijn ze loons met kringen, want ze hoort graag van die dingen. Fluister dat haar mond zo klein is, ook wanneer het een rabijn is. Als we waarheid spreken gaan, heeft de liefde afgedaan. Doch als ze van je houden gaat, dan is een vrouw nog niet zo kwaad. Dan ziet ze in jouw stomme vent vaak veel meer dan je bent. Dan komt ze vrouw je potje en vindt er een genotje, je sokken heel te houden. zo zijn de vrouwen.
1: Tekst en uitleg. En in tekst en uitleg vanmiddag Susanna Jansen te gast. We praten over haar boek De Omwenteling, oftewel De Eeuw van de Vrouw. Honderd jaar uh, kijken we terug in de geschiedenis uh, door de ogen van een vrouw. 1922 je, zei, of, uh, ja, 1922, je zei het net al Susanna, uh, voor de eerste keer dat vrouwen naar de stembus uh, mochten. Dat... Uh, konden. Konden eigenlijk, ja. 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 Uh, ook... Dat ging niet geheel zonder slag of stoot. Uh, in jouw boek uh, maak je ook gewacht van het feit dat uh, de eerste verklaring van de rechten van de mens: uh, dat er nogal wat discussie was over het woord, want het was in het Frans, over het woord lom. De,
2: de grap was dat er geen discussie was. Dus dit, dit, is, dit is de, eerste, dit is de um, uh, verklaring van. Officieel heet het de verklaring van de, 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 de mens en de burger. Mm -hmm. Zo vertalen we het in elk geval. Mm -hmm. uh, geschreven tijdens de Franse revolutie. En op grond daarvan kregen burgers voor het eerst rechten tegenover de staat. Tegenover een vorst. Um, en, uh, en, en, en die tekst... Uh, die, dat, dat ging dus over de Declaration des droits de l'homme mm -hmm. et du citoyen... Lom kun je vertalen als mens en als man. Uh, en altijd is het vertaald geweest als mens. Ook in het Frans is het zo gezien. Behalve dat de regels die eruit voortkwamen alleen maar voor mannen golden. Dat is toch bijzonder? Want de vrijheid die er werd gepropageerd van de burger tegenover de staat... ging over de mannen tegenover de staat. De vrouwen mochten nog steeds helemaal niks. Mochten niet zelf kiezen met wie hm? ze trouwden. Hadden geen recht om hun eigen hm? geld te beheren. Noem maar op. En in die tijd is er een, een vrouw geweest, een, een, een Franse filosoof... Olympe de Gouche. Die heeft twee jaar nadat deze tekst was verschenen en, en wereldwijd in de kranten verscheen, mm -hmm. uh, heeft de tekst aangepast. Mm. Gewoon met een paar woorden hier en daar gecorrigeerd zodat het ook voor mannen en vrouwen zou gelden. Zodat vrouwen bijvoorbeeld, als je die, die hoeft alleen maar af en toe in een zin 'en vrouw' te schrijven dat vrouwen bijvoorbeeld recht zouden hebben om alle posities te bekleden... binnen, uh, binnen een land, uh, mits hmm. ze daarvoor geschikt waren. Dat ze hun eigen keuzes mochten maken, enzovoort. Maar haar verklaring, um, ja, die is genegeerd. En, en die ik? werd... Dus de, de, de eerste verklaring stond al binnen vijf dagen vertaald... in een Nederlandse krant. Ik dat, heb het over 230 jaar geleden. Dat is best snel. De tweede verklaring uh, werd pas 200 jaar later vertaald.
1: Jee, en hoe is het met haar
2: afgelopen? Met haar is het niet goed afgelopen, nee. Uh, zij heeft uh, zich uitgesproken in de Franse revolutie... en dus ging haar kop eraf. Maar een hele belangrijke uitspraak die zij deed... die nog steeds actueel is trouwens. Um, zij, zij schreef dat als een vrouw het recht had... Uh, uh, de, de guillotine te beklimmen, dus mm -hmm. dat haar kop eraf ging... Uh, dan zou ze ook het recht moeten hebben... het spreekgestoelte te beklimmen. Kijk. Ze zou zich moeten mogen uitspreken.
1: En hoe, lang, hoe lang heeft dat geduurd? Wat, dat vroeg ik me af. Of die uh, ontwikkeling gelijk was. Uh, we hebben het nu over Frankrijk. Hè? Daar, daar begon het eigenlijk allemaal.
2: Ik, dat is wat ik als proloog gebruik. Precies, hè? Dus ja, ja. Je, je kunt een hele andere lijn trekken. Hoor. Maar ik heb dit specifieke maar, maar moment eruit getrokken. Ja, maar dat
1: is ook een mooi moment. Maar ik vroeg me af. Liepen wij in Nederland een beetje achter bij de rest van Europa in die tijd in 1922? Of waren we, uh, zoals wij altijd, ons uh, op de borst slaan een gidsland?
2: Wij zijn zeker geen gidsland op het gebied van emancipatie. Hm? Uh, voor 22 kan ik de vergelijking eigenlijk niet maken. Weet ik niet, namelijk. Mm -hmm. Maar um, Nederland is uh, uh, na de Tweede Wereldoorlog vooral... doelbewust ingericht als huisvrouwenland. Dus uh, een land met, uh, met het kostwinnermodel. Het huisvrouw-plus-kostwinnermodel. En, en, en
1: waar kwam dat vandaan, dat idee?
2: Nou, laat me even uitleggen wat ik ermee ja, bedoel. Ja. Want, um, wat, want dat, is, dat is wel iets opmerkelijks. In de, de wetten werden zo ingericht in Nederland... dat als een vrouw, een echtgenote, geld zou verdienen... Mm -hmm. dat dat bijna meteen werd afgeroomd. Het werd opgeteld bij het inkomen van haar man. Mm -hmm. En dan werd het vervolgens belast volgens het weelde tarief... Oh. zoals het heette, van 50 procent. Dus dat was luxe ja. als een vrouw ging werken. Uh, voor, voor de kost ging werken, bedoel ik, voor geld. Um, en er waren veel meer van dat soort regels die het uh, eigenlijk niet alleen moreel uh, niet goedkeurde... dat, dat, dat getrouwde vrouwen uh, een baan zouden hebben... maar het ook praktisch onrendabel en onmogelijk maakte. En dat is in landen om ons heen niet gebeurd. Niet dus, op die manier. Nee, de hele dus organisatie Nederland is heeft...
1: anders geweest ook. In, in Frankrijk uh, organiseerden ze de scholen bijvoorbeeld zo... dat, dat de, de vrouwen makkelijker konden gaan werken... omdat de kinderen langere school waren.
2: In, in Nederland is dat nog steeds niet het geval. Nee, dus... En daar kun je allerlei discussies over hebben. Hè. Maar, maar Nederland loopt op dat vlak echt heel erg achter.
1: Ja, ja, ja dat blijkt ook wel. Maar uh, het was natuurlijk ook best lastig... want de, de vrouw uh, in die tijd... natuurlijk ook, uh, na, uh, na de Tweede Wereldoorlog, de enorme babyboom die er toen ontstond. Je had als vrouw ook uh, nauwelijks uh, uh, tijd om adem te halen of je had alweer een kind.
2: Ja, zo was het.
1: <laughs> ja, dat schrijf, beschrijf je ook. Hoe ging dat bij jouw moeder?
2: Nou, ik, maar, maar kijk, mijn moeder is, is, is net als al die vrouwen opgevoed om huisvrouw en moeder te worden. Mm -hmm. En zij um, was hartstikke blij dat ze op haar zestiende naar kantoor mocht. Want dat was iets... Dus dat had een zekere glamour mm -hmm. en dat was fantastisch. Dat er, daar was ook een hele grote ongelijkheid op alle arbeidsplekken... maar ook op kantoor. Dus vrouwen kregen veel minder betaald dan mannen... voor hetzelfde werk bijvoorbeeld. Um, en mannen had je in, in alle leeftijden op zo'n kantoor... Hè, van 16 tot 66. Mm -hmm. En vrouwen ja, waren maximaal 5, 26. Want dan gingen ze trouwen en werden ze ontslagen. Dat
1: is een beetje wat en... ze met de vakkenfilmspel wordt hij nu doen. Hè? ze te oud worden, gooien ze ze eruit.
2: Ja. Maar dit ging niet om geld. Het ging erom dat het onfatsoenlijk was om ah. een getrouwde vrouw een baan te geven. Oh,
1: ook dat nog eens.
2: Dat, dat was niet netjes. Ah. Want ja, die kon leven van het geld van haar man. Dat was het idee. En mijn moeder heeft altijd met glans in haar ogen gesproken... over, um, over haar tijd op kantoor. Echt nog veertig hmm. jaar later. En toen ik het ging uitzoeken, toen kwam ik erachter... dat ze eigenlijk maar acht en een half jaar heeft gewerkt.
1: Ja, jouw moeder heeft je ook uh, nog... En daarna
2: ging ze... Ja,
1: in, nou, langs uh, het kantoor geleid, hè, waar, je, waar ze waar Maar Dat ze...
2: liet ze altijd zien als ja. we daar, ze, ze werkte bij Weijers, wat ooit het ja. legendarische kraakpand was. Ja. Uh, dus dan was ze van, daar, daar heb ik gewerkt. En toen ze ging trouwen met mijn vader in 1948, toen, ja, toen werd ze verplicht ontslagen. Vrouwen mm -hmm. werden ontslagen op de dag nadat ze getrouwd waren, als huwelijkscadeautje, zeg maar. En het was voor haar, ja, het was. Iedereen wist het. Het was haar natuurlijke taak om huisvrouw en moeder te worden. En het je... was mijn vaders natuurlijke taak om hoofd van het gezin te zijn. En natuurlijk gingen ze daarin mee, want dat deed iedereen. iedereen.
1: Ja, toch is het waanzinnig hè? dat dat kan. Dat je jezelf zo wegcijfert dat je uh, alleen maar uh, dienstbaar bent, bijna.
2: Het, 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 het grappige is dat ik, wat ik heb geprobeerd, is niet. Nou ja, ik, heb, ik kan natuurlijk mijn eigen blik van deze tijd niet. Weglaten, maar ik heb wel geprobeerd vanuit die tijd te bekijken. Mm. En ik vond het heel interessant dat dat... Het, het was een daad van liefde. Mm. Als je voor je man zorgde en voor je kinderen... dan was dat een manier om je liefde te uiten. Zoals het voor de man een manier om hun, zijn liefde te uiten was... door voor de kosten te zorgen van zijn mm. gezin. En wij zijn daar nu totaal anders over gaan denken. En dat komt natuurlijk ook omdat er dat heel veel vrouwen er hartstikke ongelukkig van werden.
1: Ja, dat, kan, ja, dat, uh, dat lijkt me uh, ja, evident dat dat gebeurt natuurlijk. Nou
2: ja, dat, dat, dat hebben we dus pas eigenlijk in de jaren eind jaren 60, begin jaren 70... is dat hardop gezegd. Ja. Dus heel lang is dat een taboe geweest. Dus, dus vrouwen die, die ongelukkig waren... omdat ze hun hersens niet meer mochten gebruiken... omdat ze als enige ja. gezelschap de dweil en, uh, en de vaat hadden... Um, ja, die gingen dat niet zeggen, want dan waren ze een slechte vrouw. Ja.
1: Ja, we gaan zo even in op jouw familie. Uh, al die kinderen die er kwamen... Uh, over, we gaan het verder hebben ook over je moeder. Hoe zwaar het was en al dat soort dingen. Maar eerst een kleine kenschetsing van uh, het huisvrouwenleven door Herman van Veen.
2: En dit is een heel raak nummer. Het is, ik heb uh, ontzettend mijn best gedaan om de tekst van dit nummer in mijn boek te krijgen. Het is niet gelukt, want dat, dat paste niet in het verhaal. Maar dit, dit, dit schetst het eigenlijk.
4: Je trouwt snel als je twintig bent, en na een paar jaar krijg je druk. Met drie, vier kinderen achter het wind, je hebt geen tijd meer voor geluk. Tussen de vloeren en de vaat, de vuile was en het fornuis. Sta je niet stil, ook al vergaat de wereld, jij bent bezig thuis. Is dit een grap of om te huilen? Is er iemand die haar benijdt. Wie zou er met haar willen ruilen? Dag en dag uit waar blijft de tijd? De koffie pruttelt op het vuur, de kinderen spelen... En je man zit achter een krant als achter een muur. De dagen glijden door je hand. De kinderen zijn vandaag nog klein. Maar morgen groot, je denkt waarom? Kan ik alleen maar ouder zijn? De foto van je jeugd trekt krom. Is dit een grap? Blijft de tijd? De zondag is niets dan een pak, netjes gestreken s'avonds Wat bloemen in een een pak in bloei, wat altijd aardig staat. En deze levenslange sleur. Duizenden passen ieder uur. tussen de tafel en de deur en van het kastje naar de muur is dit een grap? Of ontduidelijk is er iemand die haar benijt? Wie zou er maar verder willen ruilen? Dag in dag uit. Blijft de tijd.
2: Hoorde je die zinnen? Um, uh, wie, die zin vooral wie zou er met haar willen ruilen? Ja. Die vind ik zo pijnlijk, want zo was het natuurlijk echt. Wie zou er nou met een huisvrouw willen ruilen? En ik zou niet willen zeggen dat iedereen die huisvrouw was... dat, dat stom vond, want mm -hmm. dat is ook niet zo. Maar het, het hele idee dat... mannen konden kiezen uit alle beroepen... Mm -hmm. ja voor zover dat mogelijk was, hè, binnen hun, hun, hun... Stand ook. Binnen, precies, en binnen de kansen die ze hadden. Um, maar alle vrouwen van alle soorten en maten... moesten allemaal dat ene leuk vinden. En... en en, en moesten daar gelukkig mee zijn... en moesten zich daarin... ja, dat moest hun, hun levensbestemming zijn. Dat, dat, ja, dat kan niet.
1: Nee, dat, dat, dat past daar niet. Dat, 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 dat kan niet. En, en, en ik, ja, nou nee, ga verder.
2: Ja, ik, ik, Als ik eenmaal over dit onderwerp praat, dan ga ik gewoon door. Um, ik ben een onderzoek tegengekomen uit 1955. Mm -hmm. Het huisvrouwenschap werd serieus genomen. Er uh, ontstond een opleiding voor huishoudkunde. Dus er werd onderzoek gedaan... Dat onderzoek um, uh, vond plaats naar de vraag... wat doet de vrouw met haar tijd, de huisvrouw met haar tijd? En uh, uit dat onderzoek bleek, dus was geturfd... dat de gemiddelde huisvrouw 62 uur per week werkte. Mm -hmm. Daarbij waren vrouwen met kinderen onder de twee niet meegerekend. Want ja, die hadden zoveel werk dat zou het gemiddelde dat is uit 24 het loopt trekken. Uur. Plus um, uh, al het werk dat langer dan een half uur duurde... Dus langer dan een half uur achter elkaar Daar. spelen met kinderen... of koken of naaien. Dat werd ook niet meegeteld. Want ja als het zo lang duurde, dan was het een liefhebberij. Oh. En, en dat was het gemiddelde. Jeetje. 62 uur. De... En uit dat onderzoek blijkt ook dat van die 62 uur... die vrouwen 40 uur per week bezig waren met... Uh, schrobben en poetsen en wassen.
1: Dat wil ik geloven, ja.
2: En dat vonden ze allemaal het minst leuk.
1: Ja, want dat. Uh, en dat moest ja. toch ook veelal met de hand. Moest
2: allemaal met de hand. De ja. was met de hand van een gezin van ik weet niet hoeveel kinderen. Ja. Dat is gewoon veel werk. Ja. En dan krijg je ook kapotte vingers van, hè? Dat is iets Oude wat ik vrouwenvingers, me... hè? Noemen ze ja. dat?
1: Die zitten te veel in het
2: water. Ja, precies. En dat was iets wat ik me helemaal nooit had gerealiseerd. Maar toen ik uh, me daarin ging verdiepen. Ik weet dat mijn moeder het altijd belachelijk vond dat vrouwen trots waren op hun linnenkast. Mm -hmm. dat, ja, dat vond ze allemaal best raar. Maar toen ik. Ik heb heel precies nagegaan hoe, dat, hoe je dat deed, zo'n was. Voor of, een heel gezin. Of op maandag eens, was dat. Nou ja, dat heb ik in, tot in detail beschreven in mijn boek. Um, en toen realiseerde ik mij dat, dat die, die linnenkast. Waar de kleren netjes gestreken, gesteven, gerepareerd, mm -hmm. uh, gestopt de sokken, gepoetst, geboend, uh, zonder vlekken uh, lagen. Dat kostte die vrouwen, die huisvrouwen kloven in hun vingers, mm. kromme ruggen, pijn in hun nek, kapotte nagels. Dat, dat, dat was echt een. een ja, dat, werd, dat was een heel zwaar fysiek werk.
1: Ja. Heeft jouw moeder ooit gedacht van ik hou er mee op?
2: Dat, dat, dat bestond niet.
1: Nee, maar dat is tegen. Nou ja. Dat die...
2: bestond niet. Ze had, dus als de, je de, kinderen de, de, hebt, dan zorg je daarvoor.
1: Ja, dat ging vanzelf. Ja, er waren natuurlijk ook wel vrouwen. En dat die, is die... nog steeds zo. Hè? Ja. Heb je
2: kinderen, dan zorg je daarvoor. Dat ja, is,
1: maar dat is logisch. Dat gaat vanzelf. Dat, is, dat geldt natuurlijk zowel voor mannen als voor vrouwen. Ja, uh, behalve
2: dat mannen er vaak voor zorgen door uh, de kosten verdienen.
1: Ja. Dat, en vind jij dat het nu anders is dan uh, pak een beetje 40 jaar geleden?
2: 40 jaar geleden. Ja, ik ah. moet
1: even terug. Ik ga even een beetje terug naar mijn m, m, tijd dat ik een beetje in die periode zat van uh, dat je een gezin ging stichten en dat soort dingen.
2: Er, 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 zijn, er zijn heel veel dingen veranderd, hm. um, maar uh, niet, niet alles. Het is natuurlijk nog steeds zo dat... Dus zeg maar 40 jaar geleden waren er veel minder vrouwen die, uh, die inkomen hadden. Maar nog steeds is het, ja, hou me ten goede het precieze percentage... maar ongeveer 50 procent, als ik het goed heb, van de vrouwen... verdient niet genoeg om zelfstandig hmm. van te leven. Ja. En de norm voor zelfstandig leven is een, een eenpersoonsbijstandsuitkering.
1: Bij, uh, oh, dat is niet echt veel uh, dus, dus
2: nog steeds zijn er heel erg veel vrouwen... Uh, financieel afhankelijk van, van hun man, dus uh, getrouwde vrouwen... Um, of vrouwen met een man, anders werkt het niet zo... Um wat ook heel begrijpelijk is, want ja. er moet ook wel iemand voor de kinderen zorgen. Ja.
1: Toch uh, zeg jij in je boek ook, uh, en je, vertelt, je zei het net ook al eventjes... ik heb aan de hand van mijn moeder heb ik de uh, geschiedenis van de emancipatie ook een beetje meegemaakt. W wanneer begon, begon zich dat te ontwikkelen bij haar moeder? Wanneer werd ze zich daar bewust van? En...
2: Nou, dat, dat ging eigenlijk op de, op de, ja, op de grote uh, tweede feministische golf... Uh, waardoor heel veel dingen in Nederland zijn veranderd. Eind jaren 60 kwam Joke Smit met haar essay... Uh, de, het onbehagen bij de vrouw. Mm -hmm. Wie dat nooit gelezen heeft, lees het. Want het is een ongelooflijk goede, scherpe tekst. Um, en in 1970 Dolomina. Ja. die uh, uh, luid en duidelijk uh, gingen verkondigen... Uh, dat er dingen niet in de haak waren. En toen ontstond door door heel veel gespreksgroepen... dus praten was echt een, 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 een instrument bijna. He, niet eens zozeer bewust gekozen, maar dat, dat groeide daaruit. Begon bij heel veel vrouwen het idee post te vatten... dat, ze, dat er iets mis was. Dat het niet zo hoefde te zijn. Dat ze niet gek waren als ze niet hielden van het huishouden. Dat het best oké okay was dat ze liever iets zouden willen leren. Dat het niet aan hun lag. Dat ze niet minder waren dan mannen. Want dat, was, dat is natuurlijk iets wat eeuwenlang mm -hmm. herhaald is. Dat raak je niet zomaar kwijt. Nee. En mijn moeder voor mijn moeder gold had hetzelfde. Mm. En het interessante, dat vond ik heel mooi... dat heb ik gebruikt in mijn boek... Um, uh, ons gezin is. Um, dus, uh, mijn ouders hadden vijf dochters. Ja, jij bent uh, de jongste. Ik ben niet alleen de jongste, ik ben een nakomertje. Dus ik scheel bijna een generatie met, mijn, met de oudste drie. Mm -hmm. uh, en één daarvan heb ik ook als, als een hoofdpersoon in mijn boek uh, uh, gebruikt, met, met haar instemming, Petra. Die, um, die was in die tijd 1920. Dus mm -hmm. die ging als vanzelfsprekend mee op die golven van die nieuwe tijd. En dat is ook een soort, ja,
1: een soort rolmodel van jou ook.
2: En, en ik was een tiener. Mm -hmm. Tien, elf, twaalf. Um, dus, dus zij ging vanzelfsprekend daarop mee. Ik zag dat. Mm -hmm. En ik zag tegelijk, omdat ik als enige op een gegeven moment nog thuis woonde... ik zag tegelijk wat dat met mijn moeder deed. En, en voor mijn moeder, die, die was echt met andere normen opgevoed. Die had andere dingen geleerd over wat, wat een goed mens is of een goede vrouw. Die was niet gelukkig met het bestaan. Ze is zelfs in de jaren zestig vrij dramatisch gecrashed. Um, maar om dan toch anders te gaan denken, dat vergt mm -hmm. tijd. En... Dus bij mijn zus ging dat heel snel. Die ging gewoon het allemaal anders doen. Ja. Dus die ging wel trouwen, maar gaf de werk niet op. Die kreeg wel een kind en bleef nog steeds werken. Um, uh, die ging wel trouwen, maar uh, niet in een witte jurk, maar in spijkerpak. Uh, dat hoorde dan weer bij die tijd. Uh, en voor mijn moeder ging dat veel langzamer. En ik ben als meisje van, nou ja, vanaf mijn twaalfde herinner ik me dat. Ben ik echt opgevoed met het idee van: let op, let op je positie. Uh, zorg dat, dat, dat vertelde mijn zus, maar zorg dat je nooit gaat trouwen bij wet. Want het heeft nog heel erg lang geduurd ja. dat dat voor vrouwen heel veel nadelen ja, opleverde.
1: Absoluut, ja.
2: En, en ik heb dus zeg maar die, die, drie, nou die drie tempos van. van van verandering, van emancipatie, heb ik gezien. En mm -hmm. heb ik ook beschreven. En daarbij ook um, wat het met mijn vader deed. Want als er iets verandert in de positie van vrouwen... als vrouwen gaan veranderen, verandert ook van alles voor mannen. Dat het, het, is een, het is een gezamenlijke geschiedenis. Ja, dan,
1: jouw vader die, 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 die maakte wel een redelijk flexibele indruk... in, uh, in die hele ontwikkeling. Ik denk dat, dat die wel een voorbeeld is van, van hoe je kunt mee-emanciperen.
2: Nou, mijn, mijn vader was een... Hij ja, was een moderne man en die, die was alleszins bereid om te, te luisteren. Maar het betekende voor hem ook wel een hele grote verandering. Ja. Op een gegeven moment, dat herinner ik me heel goed... toen was ik, ja, ik weet niet precies hoe oud ik was... maar ik was daarbij, ik was tiener. Um, dat mijn moeder zei tegen mijn vader... ik wil voortaan ook een, een vrije dag. En ja. mijn vader begreep die vraag niet. Want zei, we hebben toch elke week weekend? dus waar heb je het over... En toen zei ze... ja, maar ik wil dat jij één dag per week kookt. Ik wil dat jij op zondag kookt. Nou, dat, dat was echt voor mijn vader best een zware dobber. Want die dacht... ja, maar ik, ik doe... wij hebben onze eigen afspraken. Ik doe mijn, die, mijn deel van de, van de taken. Ik verdien de kost. Mm -hmm. En mijn vader heeft ook toen de kinderen kleiner waren... heel veel gewerkt na de oorlog. Dus een baan van 48 uur per week... en allerlei bijbaantjes om het te kunnen betalen. Um, dus ik dacht, hoezo? We hebben, we hebben toch een taakverdeling? Tuurlijk. Mijn dochters doen het anders. Oké, okay, dat is prima. Maar dit, dus het. het ik vond het heel interessant om te zien. Dat heb ik dus. Ik vond het ook heel belangrijk om te beschrijven hoe hij hiermee omging. Dat hij wel wilde. Dat hij heel welwillend was. Dat hij niet alles begreep. Um, dat hij echt probeerde. En dat die emancipatie ook voor hem heel veel voordelen ja, want het, opleverde. Want
1: heeft. Hij heeft jullie ook heel erg goed terzijde gestaan in de periode. dat jouw moeder uh, naar een tehuis ging voor ja. overspannen huisvrouwen. Ja, dat dan stappen we om...
2: even terug naar de tijd. Hebben. Ja, dan hebben precies. we het voor de Tweede Feministische ja. Golf. Ja. Um, toen, dat is de periode. Dus moet je voorstellen, in um, eind jaren 40 was 98% van de getrouwde vrouwen fulltime huisvrouw. Hm. Dus als je het kijkt vanuit het perspectief van die tijd, die vrouwen waren vrij om zich aan hun natuurlijke taak te kwijten. Nederland was rijk genoeg dat gezinnen van één inkomen konden leveren. Ja. Het was eigenlijk een luxe.
1: Ja. Ja, ik kom er nu eens maar, om.
2: maar in de jaren 50 en 60 werden toch steeds meer vrouwen ongelukkig. En toen hm. kwam er het fenomeen de huisvrouwenvermoeidheid. Dat, was, dat wordt in de kranten beschreven als... nou ja, ja wat het is, dat weten we niet. Het is een hele vreemde kwaal. Want waarom zijn die huisvrouwen toch zo moe? Maar ja, ze schijnen eraan te lijden. Nou ja, dat moeten ze dan zelf maar oplossen. En, en begin jaren 60 is mijn moeder uh, overspannen geraakt... Achteraf gezien, denk ik dat ze depressief was. Ze had ook migraine. Het ging nee. echt niet goed met haar. Nee. ging echt niet goed met haar. En toen ging ze naar een rusthuis voor uh, overspannen huisvrouwen. En de behandeling daar bestond eruit dat je niet over je klachten mocht praten. Oh. Dus je moest je kop erover houden. En je moest gewoon flink aankomen. Veel vette melk.
1: Ah, dat ja.
2: Dat was het je moest enige. De, de enige manier waarop, waarop vrouwen die, 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 die het niet meer trokken. Uh, werden behandeld.
1: Jeetje, we hebben uh, bij dit onderwerp heel veel liedjes bij elkaar gezocht. Althans, uh, dat hebben we geprobeerd. Um, de keuze uh, is uh, in dit geval aan jou om uit dit lijstje er nog eentje te kiezen. Want ik kan die keuze wel maken, maar wie ben ik als man om een keuze te maken met uh, liedjes uh, die uh, toch met name het vrouwenonderwerp? Uh,
2: nou, waar, waar, waarom zou jij daar minder over kunnen zeggen? Ja, maar mag ik... ik er nog maar één kiezen? Bedoel je dat?
1: Nou, misschien hebben we nog ruimte voor een tweede. Maar... Oké, okay,
2: nee, dan, dan kies ik um, ja die. Die, De, nu die
1: ik nu aanklik. Nou, ja. we gaan er eerst naar luisteren. En ja. dan, uh, dan gaan we erover praten. dat onderwerp, praten. onderwerp ook, dat ja. On ja, dat is wel een onderwerp wat nog steeds dat heel erg doet. speelt. Ja. Ja.
0: Ik zei dokter, zei ik dokter. Maar dat kan niet, zei ik dokter. Ben alleen wat over tijd. Ja, maar toch, het is een feit. Ik zei dokter, zei ik dokter, ik zei dokter, zei ik dokter, ben alleen wat over tijd. Ik zei dokter, zei ik dokter, ben alleen wat over tijd. Tja, maar toch, het is een feit. Ik zei dokter, luister even, komt me niet zo goed gelegen. Kunt u mij misschien iets geven? Zijn er dan geen middelen tegen, een of ander medicijn? Nee, dat zou misdadig zijn. Ik zei dokter, zei ik dokter, dat is uitgesloten dokter, dokter van die ene keer. Ja, maar dat gebeurt wel meer. U moet trouwen, zei de dokter, heel gauw trouwen, zei de dokter. Dat is een middel tegen het kwaad. Maar dat kan niet, zei ik dokter. Ja, dan ben ik uitgepraat. Ik weet niet eens hoe of die heet. Ja, zijn voornaam. Dat... Zei ik, dokter, het is zo'n kleine ingreep, dokter. Spijt me nee en nog eens nee, nee, daar doe ik niet aan mee. Zo waar gaat u nou maar gauw, dag, de vrouw. Over tijd, twee woorden die je pas beseft: op het moment dat het je treft. Over tijd, de angst en de verslagenheid, en het zelfverwijt. Over tijd. De eenzaamheid, verlatenheid over tijd. Wat dat betekent, weten vrouw alleen. Dat hebben we dan met elkaar gemeen. Over tijd, de onwetendheid, onervarenheid over tijd. En daar sta je dan alleen, en daar sta je.
1: Er maar een kliniek, er
2: is ja. ja, die is er nu gelukkig wel. Ja. En die is, er nu wel, die is er ook gekomen, die zijn er ook gekomen. Um, maar uh, wat heel veel mensen niet weten of zich niet realiseren... is dat ook in Nederland abortus nog steeds in het wetboek van strafrecht staat. Ja. Het mag. Dus het sta, er, staat, er staat een straf op tenzij het op die en die manier gebeurt... Maar als je denkt aan wat er in de Verenigde Staten is gebeurd, dat door een minderheid een, een, ja, het, het landelijk recht op abortus is afgeschaft. Ja. Strikt genomen kan dat hier ook gebeuren.
1: In, ja, in principe wel natuurlijk. Ja. En als je ziet de ontwikkelingen bijvoorbeeld in landen als Polen en dergelijke, wat toch redelijk om de hoek is, uh, ja, daar staan uh, mensen uh, gewoon ook overal te demonstreren op de meeste straathoeken en bij abortusklinieken om mensen daarvan te weerhouden. Wat dat betreft, maar gaan we... in,
2: in Polen mag het überhaupt niet meer.
1: Oh, dat mag het helemaal niet meer nu. Nee. Oh, jeetje, het is wel ja. verschrikkelijk ook. Ja, ja, ja. Wat dat betreft uh, zitten we in een soort in een soort omgekeerd tijdsgevricht... Hè, dat de tijd weer terugloopt. Lijkt wel. We
2: op sommig vlak de, de, met, met de met de opkomst van ja, meer conservatieve ideeën en populisme mm -hmm. uh, lopen we zeker risico dat de rechten worden teruggedraaid. Uh, als je, alleen als je internationaal kijkt, dat er landen uit een verdrag zijn gestapt die, dat, dat vrouwen besch moet beschermen mm -hmm. tegen huiselijk geweld. Ja. Turkije. Als, da, da, daarmee is dan is vervolgens de, die norm niet meer, land, niet meer wereldwijd geaccepteerd. Dat is ook een gevaar voor ons. Dus ik denk dat er heel veel beter is dan 100 jaar geleden. Maar ik, ik hoop dat we alert blijven.
1: Ja, hoe? hoe... Want het,
2: is, het, het, het is niet. De, de gelijke rechten voor vrouwen en mannen. Uh, hebben we officieel in Nederland. In de praktijk nog niet altijd. Um, maar dingen kunnen teruggedraaid worden. We moeten ons daarvan bewust zijn.
1: En, en op welke manier zouden we daar iets tegen kunnen doen, denk jij?
2: Nou, door ten eerste te weten waar we vandaan komen, mm -hmm. te weten. Um, uh, dat de normale rechten die we allemaal hebben uh, niet vanzelfsprekend zijn... Uh, en het van de daken schreeuwen. Ja. Altijd alert zijn.
1: Gebeurt dat genoeg, genoeg nu?
2: Niet genoeg. Ik denk dat dat meer moet. Ja. Ik, dat, is, dat is een van mijn motieven geweest om, om mijn boek te schrijven...
1: Want die, jij, jij beschrijft ook in je boek... Hè, van de, de hele ontwikkeling van je, van je moeder bijvoorbeeld. Die hing op een gegeven moment een laak uit het raam. 1981 was ja. dat geloof ik. Hè? Ja.
2: De vrouwenstaking tegen... dat was bedoeld om abortus uit het wetboek van strafrecht te krijgen.
1: En? Dat is niet gelukt, hè? Dat,
2: dat is niet gelukt.
1: Dat is Van achter schuld eigenlijk.
2: Dat was Van achter schuld,
1: ja. ja. Ja, dat is, dat is in die ja. tijd. Er is trouwens ook nog een nummer over geschreven... als je het nog een keertje terug wil luisteren. De Kindjes van Van Acht heet dat. Dat is van het vrouwencabaret toen de tijd van... Uh -huh. uh, Natasja Emanuels ja, zat daarin.
2: Cabaret met een kaas. Cabaret ik, met een k, dat hoort ja, bij die tijd. zeker, ja. zeker,
1: zeker. Uh, wat misschien ook nog wel grappig is... want er werd, er werd natuurlijk ook uh, heel veel... Uh, ja, in die hele ontwikkeling... er kwam zelfs... Uh, een jaar van de vrouw, 1975. Ja. Kun, je, kun je, je dat nog herinneren?
2: Ik kan het me niet herinneren, maar bij mijn onderzoek... ben ik het natuurlijk wel tegengekomen. Dat was, dat was heel opmerkelijk. Mm -hmm. De VN had 1975 uitgeroepen als het jaar van de vrouw. Waarop er in kranten werd gereageerd met... jaar van de vrouw, hoezo... Um, uh, zou er ooit een jaar van de man kunnen zijn? Dat zou niemand zich kunnen voorstellen. W waar gaat dit over? Um, uh, wat bedoelen jullie hiermee? Maar het, het, het bijzondere was... Eigenlijk, ja, het pijnlijke, kan je ook zeggen... dat de regering die er toen was... Uh, de regering Den Uil, die bekend stond als de meest progressieve ooit... was totaal niet in emancipatie geïnteresseerd. Was daar helemaal niet mee bezig. Niet? Niet, totaal niet. Tot er ineens het besef kwam dat het jaar, dat het het jaar van de vrouw zou worden afgesloten met een internationale conferentie. Aha. En Nederland wilde zo graag gidsland zijn. En daarom is hals over kop, echt hals over kop... heeft Nederland een, uh, een emancipatiebeleid bedacht. Kijk. Want dan hadden we wat te presenteren. En sindsdien, ook al waren er heel veel mensen in de politiek... en dat waren vooral mannen, uh, daar helemaal niet per se mee eens... sindsdien streeft Nederland officieel de, de, de gelijkheid van mannen en vrouwen na...
1: Er werd heel raar tegen aangekeken, toch? Ook heel ironisch in 1975. Ik heb die periode wel redelijk beurs meegemaakt. Mm -hmm. En uh, ik laat je even een nummer horen van Cabaret de wijs in die tijd. En dat ging over 1975. Ik heb het een beetje ingekort. Ik heb wat tussenstukjes weggehaald, maar de essentie blijft.
5: 1975 wordt een zeer belangrijk jaar. Een belangrijk jaar voor mij. Een belangrijk jaar voor jou. Want 1975 wordt het jaar van de Alle vrouwen gaan dan vechten voor hun vrouwelijke rechten. Ze gaan 52 weken op de hele wereld preken. En bij iedere bevolking klimt een vrouw op een verhoging. En die roept aan mannen, kijk, wij zijn gelijk. Dus dat wordt lachen. 1975 wordt een zeer gewichtig jaar. Een gewichtig jaar voor mij, een gewichtig jaar voor jou. Want 1975 wordt het jaar van de vrouw. Er is natuurlijk in de voorgaande jaren ook al het nodige bereikt. In Spanje mogen bijvoorbeeld de stieren nu ook met vrouwen vechten. En ik denk verder aan bijzondere uitvindingen die gedaan zijn... om de vrijmaking van de vrouw te bevorderen... zoals daar bijvoorbeeld zijn het condoom met ribbeltjes. En vooral niet te vergeten de snijbonenmolen. Als u wilt ook het komkommerschaafje. Maar in januari is dan de plechtige opening van het jaar van de vrouw... en dat zou aanvankelijk gebeuren door prins Bernhard. Ja, ja, prins Bernhard gaat over die bedreigde minderheden. Maar bij nader inzien vonden het toch niet zo geslaagd om het jaar van de vrouw te laten openen door een man en toen is aan Prins Bernhard gevraagd of zijn vrouw het misschien zou willen doen. Dat is inmiddels toegezegd. 1 In januari nu plechtige opening door de echtgenoten van Prins Bernhard. <lacht> Aansluitend zijn er dan diners, recepties, feestelijke galatoestanden en 5 januari beginnen de acties onmiddellijk na de afwas.
1: Nou, ik, ik hoef niet meer te zeggen, denk ik. Uh, ja, dit, negen, dit was 1975 en zo werd er tegen het jaar van de vrouw aangekeken. door. Uh,
2: zo werd er tegen vrouwen aangekeken. Zo
1: werd er ook nog tegen vrouwen aangekeken ja. in het jaar. En in die cabaretgroep zat ook een vrouw, hè?
2: Het... Die kennelijk vonden we dit toen grappig. Ja, <laughs> ik vind het niet meer grappig. Nee,
1: dat is, te, dat, maar dat geeft ook aan hoe, hoe de tijd veranderd is. Ja. En, want uh, daar hoef je nu niet meer mee aan te komen natuurlijk met dit soort dingen.
2: Nee, en 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 wat ik wat ik heb geprobeerd te doen in mijn boek um, en wat ik ook in mijn andere boeken heb gedaan is te proberen te laten zien hoe die tijd. Hoe onze gedachten veranderen. Want het is um, we zijn allemaal altijd geneigd om te denken... nou, gelukkig is het nu. Zijn we nu eindelijk ergens uitgekomen. Precies. Maar moet je horen hoe we over tien jaar kijken naar nu.
1: Als je dan achterom kijkt.
2: Ja, en ik vind het, ik vind het interessant en belangrijk om, om te laten zien... hoe we dachten en hoe we dan tien jaar later denken... en hoe we weer tien jaar later denken. Dat leert ons iets over nou ja, onszelf, denk
1: ik. denk ik. dat je voorlopig nog niet klaar bent met dit onderwerp. Als je, je kunt hier ik gewoon altijd over door blijven schrijven natuurlijk.
2: Nou, dit ik heb dit geschreven ja. en uh, ik wil er graag over vertellen. En over praten. Maar uh, er mogen een heleboel andere mensen nog meer boeken over schrijven.
1: Nou, dat moeten we dan maar aan andere mensen overlaten. Voorlopig moeten we het doen met jouw boek. Uh, de Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. Susanna Janssen, ik denk... Ja, we kunnen uren uh, hier over dit onderwerp blijven praten. Maar de tijd zit erop, helaas. Uh, we hebben het uur uh, prachtig volgemaakt. Ik wens je nog heel veel succes. En uh, heel Dankjewel. veel uh, vertelplezier met het verhaal over uh, de Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. Het is uh, uitgegeven door uh, Ambo Antos en uh, ligt overal in de boekwinkel. Dankjewel.
2: Dankjewel. Ja,
1: gezellig. En straks na zes gaan we gezellig nog een uurtje door met tekst en uitleg. En uh, ik beloof je dat ik dan ook een aantal nummers zal draaien met uh, hetzelfde thema: de vrouw.
0: Was een NA-radio podcast. Voor meer, ga naar naradio.nl. NA-radio.